0: Vamos entrevistar hoje Alexandre da Silva, ele que é secretário nacional dos direitos da pessoa idosa.
1: Paulista, 45 anos, professor, doutor em saúde pública, gerontologista, fisioterapeuta de formação Ele dedica sua vida profissional a tratar da questão do idoso em diversas frentes Professor universitário, pesquisador, gestor de políticas públicas E desde fevereiro no Ministério dos Direitos Humanos
0: Ele vem conversar com a gente sobre o Fundo Nacional da Pessoa Idosa Você sabia que é possível abater parte do imposto de renda contribuindo para o Fundo Nacional da Pessoa Idosa? Ele vai explicar para a gente. Secretário Alexandre da Silva. Bom dia. Bom dia, Raquel.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia a todas as pessoas ouvintes. É... Bom, é um prazer estar aqui com vocês, quero agradecer. Uh... A gente tem hoje, junto com os nossos é... as outras formas nossas de orçamento uh... para pensar as políticas públicas, né? os recursos para pensar as políticas públicas, a questão do fundo do idoso, e também tem o fundo, os fundos estaduais e os fundos municipais também. É, é, uma, é uma forma que a gente tem, semelhante ao, ao que existe para, para criança e adolescente, e ah, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física pode destinar, parte do seu imposto de renda para esse fundo que vai contribuir para pensar programas e projetos voltados para pessoas idosas nas mais diversas frentes.
0: Secretário, a gente pesquisou o seu currículo aqui na matéria, com o seu perfil, tem uma declaração bem marcante sua. É, envelhecer é bom, envelhecer é ser feliz. Explica, por favor, essa frase pra gente. Envelhecer é bom porque é o que está
2: acontecendo agora com a gente, né? A entrevista vai ter um tempo limitado aí, mas vai ser um tempo que a gente vai ter a experiência de envelhecer. Ou seja, todo mundo nasce com essa certeza. A gente diz amadurecer, é, a criança vai crescer, mas o fim todo mundo envelhece. E ser feliz é porque a gente tem, na perspectiva do envelhecer, uma outra forma não cronológica, que é pensar das oportunidades. Ou seja, se eu consigo envelhecer, eu tenho oportunidades para aprender novas coisas, para conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, repensar algumas atitudes, repensar alguns caminhos. Então, nada melhor do que você ter possibilidades e oportunidades e, com isso, construir... É, formas para ser feliz. É nesse sentido que eu quis dizer é, essa frase, né? E dá para a gente é, filosofar bem mais sobre isso.
1: Legal, então, Alexandre.
2: Faz sentido, né?
1: Faz sim. Olha, apesar do aumento da expectativa de vida do brasileiro, ainda somos uma sociedade que ignora o velho, né, Alexandre? Como que a gente pode mudar essa condição?
2: Raquel, oh, é Tiago, tenho dito que é, muito semelhante ao racismo, e ao machismo, o idadismo, que é essa discriminação a partida da idade. É, ele também estrutura um pouco a nossa democracia, a nossa forma de estar é, em países que têm esse regime. Então, é, as frentes para enfrentar o enfrentamento ao idadismo, tem que ser cultural, ou seja, aquilo que se fala da pessoa mais velha, do que é ser velho, né, que estereótipos são, são criados no nosso imaginário e também construídos já desde a infância, é pensar em como as instituições tratam a pessoa idosa... Essa ideia do aposentador, da, do aposento, de aposentadoria, quer dizer, vamos ressignificar isso? Quantas pessoas nós conhecemos hoje, 60 anos ou mais, que agora estão tá tendo o primeiro filho, ou ainda não quer ser avô, ou quer ser um avô, mas ainda quer trabalhar? Ou seja, as adolescências estão mudando, ser uma pessoa sexagenária hoje é bem diferente de 20 anos atrás. É, como a gente vai lidar com a forma é, ali individual que a gente vai ter? De pessoas mais jovens, esse convívio intergeracional, o quanto ele pode ser rico e não só um espaço de violência. E, e também, como a gente não vai deixar que a pessoa adoeça por se sentir a mais velha. Então, o que dizer aqui, Raquel já que nós temos várias formas de entender as manifestações do idadismo na nossa sociedade.
0: E, secretário, no primeiro trimestre de 2023, foram registradas mais de 200 mil violações contra os direitos da pessoa idosa. Na sua visão, as violações aumentaram ou aumentou o registro delas pelos canais disponíveis?
2: Uh, os dois. Os dois, assim, Por um lado, a gente tem a preocupação ainda das violentas uh, a estar aumentando e aí eu quero destacar aqui uh, uma que vem crescendo e trazendo bastante preocupação para nós uh, que é a violência financeira. Uh, nós também retomamos né, o nosso tem e a gente vem também aprimorando o que tem. Então, são três fatores que explicam o aumento da violência nesse último ano. E eu quero aproveitar essa pergunta, a Tiago, e dizer que a gente pode ter esse aumento ainda nos próximos anos, mas é importante olhar o porquê, né? Porque esses motivos são, são, são três que já explicam. Pode ser que lá no Estado ou no município também melhore a forma de captação das informações sobre violência, mas o mais importante, tanto aqui né, no nível federal, quanto no estadual e municipal, é o que nós estamos fazendo para o enfrentamento. Então, é tão importante quanto o diagnóstico, a captação da informação, também a forma de resolução desses
1: casos. Certo, Alexandre. E por que que é importante que os cidadãos façam doação de parte do imposto de renda para o fundo dos direitos da pessoa idosa? E, aliás, essa doação é complicada de fazer?
2: Olha, não é é complicado de fazer. Assim, cada cada vez mais os nossos sistemas são mais fáceis né, para você poder destinar parte desse desse valor. Pessoas... físicas pode destinar até 3%, jurídicas até 1%, uh, qualquer contador, contadora pode auxiliar bastante nesse processo, é, é lá na parte final, quando você começa a fazer a declaração, mas só na parte final mesmo que ele vai perguntar se você quer destinar para um desses fundos. É, a importância, Raquel e Tiago, é que o Brasil não é só um país de crianças e adolescentes, o Brasil é um país hoje de pessoas mais velhas, de pessoas desálias, Veja, se a gente olhar o nosso mapa, a gente vai ter em alguns municípios que a cada três pessoas, uma já é idosa. Tem municípios que 40% da população já é idosa. E onde não é, é porque as condições para envelhecer ainda não são boas. Então, esses são dois motivos para a gente reforçar, né, (risos) pedir que as pessoas também passem a destinar a parte polivinda para o fundo... Uh, nacional de idoso para enfim para que a gente possa pensar nessas políticas que vão é, precisar ser específicas a depender da região, a depender do perfil de pessoa idosa que ali reside.
0: Certo, secretário. Qual mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes 60 a mais?
2: <risos> é, para os especialistas em envelhecer, <risos> eu vou deixar o recado de que Nós estamos aqui na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa Trabalhando para que todas e todos tenham ah, o direito de envelhecer com dignidade Para que os senhores e as senhoras possam, talvez pela primeira vez Ter a possibilidade de viver plenamente a sua cidadania Para que muitas pessoas tenham direitos que nunca foram assegurados Que possam ser a partir dessa dessa gestão Contem sempre com a nossa Secretaria Uh, ao nosso canal aqui, eu tenho dito que qualquer pessoa idosa que queira falar comigo, grupos de pessoas idosas têm prioridade aqui, hoje nós temos aqui do chamado, então qualquer grupo de pessoas idosas que queiram falar comigo, para falar de política no sentido mais amplo, fiquem à vontade, a aproximação dos senhores e das senhoras da secretaria é fundamental. Tenham um, um bom final de ano, boas festas, e a gente, eu peço muito para que eu possa encontrá-los em algum lugar do Brasil no próximo ano.
1: Alexandre da Silva, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado a vocês, fiquem bem, um abraço.